0: 울려라 레이디 lady, o oh l
1: 네, 선스라디오입니다. 오픈마인드 어, 시간이 아닌 <웃음> 미시 바람마인 <바람나이> 시간입니다. <웃음> 네, 지금 어, 마이클리님께서는 저기 한국에 가셨어요. 어, 어, 매주 금요일마다 지금 해피해피님께서 선님 금요일이에요 라고 지 <웃음> 금요일날 금 기다리시나봐요. 해피해피님께서는 네 어, 금요일마다 이어지는 사회정치 이슈를 이야기하는 미씨 분들의 목소리를 어, 들려드리는 시간입니다. 할머니의 마음은 바다 루스 디 폴이 부릅니다 이곡첫 곡으로 신청해주신 분은요 아, 들어주시기 바랍니다 감사합니다 감미로운 노래인데요. 어, 파일이 좀 이상했나봐요. 아니면 뭐 원래 노래가 이럴까요? 뭔가 계속 이렇게 밀리는 느낌이 들던데 제가 처음 듣는 노래라서 이 곡은 러비장님의 신청곡이었어요. 러비장님 어, 지금 좀 몸이 좀 안좋으신가봐요. 어, 기운 내시기 바랍니다. 저도 요즘 엄청 힘들어요. (웃음) 그런데 여기 보면은 저분 내 얘기 같은 글들이 많이 올라와 있어요. 저랑 비슷한 또래 분들이 글을 많이 올려주시는 것 같아요. 그러면서 다들 그알수 없는 고통과 그 다음에 그 체력 저하. 어 여러가지 겪는 그런 때잖아요 러비장님은 저보다는 그래도 연배가 많이 어리시니까 훨씬 낫지 않을까 싶은데요 저도 아주 스터글링 하고 있습니다 <웃음> 그렇지만 그렇다고 또 어, 어디다 징징 댈수 있는 그런 건 없잖아요 <웃음> 제가 엄마고 제가 어른이고 하니까 또티안 어, 내고 강인한 정신력으로 버티게 하려고 하지만 그래도 잘 안되고 있습니다. 네, 러비장님 선즈라디오에 와 오셔서 어, 그런 얘기 해주세요. 힘들다는 얘기도 해주시고 그리고 네, 많은 걸어 쏟아내주셔도 좋습니다. 네. 선즈라디오는 어 이러한 소통 창고예요. 속풀이도 할수 있고요. 그 다음에 이슈를 이야기하면서 열받아서 씩씩거릴 수도 있고요. 또 좋은 이야기들을 서로 나누고 행복해할 수도 있고요. 그런 곳입니다. 음, 좀 그~ 어~ 통쾌한 이야기여서 제가 좀 갈무리 해놨던 것을 좀 읽어드릴까요 박노자 아시죠 노르웨이 오슬로 대학의 박노자 한국학 교수죠 어~ 한국말도 정말 잘하고 책도 한국어로 책을 많이 쓰신 한국인인으로 귀화한 어~ 양반이잖아요 말 뭐~ 언어 어휘력이면 너무 좋으시잖아요 근데 이분의 글을 보면서 책을 보면서 야이 정도는 돼야 학자라고 하지 이렇게 적극적인 사고를 할수 있는 사람은 흔치 않다 저는 항상 그런 생각을 하거든요 어~ 참 학자라는 것이요 공부를 해서 그쪽에 전문가가 된다는 것은 속일 수 없는 일인 것 같아요 어~ 대충대충 하면서 나 잘났어 하는 놈들을 너무 많이 봐가지고 사실 아무도 믿지 않게 되었지요 그렇지만 이 한국인으로서 한국을 대하는 한국의 정보를 또 알고 다이나믹 코리아를 어~ 이야기하는 박노자의 어~ 목소리를 듣고 책을 읽, 읽다 보면은 아이 사람은 진짜 학자구나 왜 어, 그, 깊숙이 들여다보는 현미경 같은 시각과 멀리서 볼수 있는 그 객관적인 시각까지 넘나드는 그리고 또 한국뿐 아니라 유럽과 자기네 나라, 그리고 미국까지 다 아우를 수 있는 그런 인문학적인 폭넓은 지식과 지성이 정말 토털이, totally, 어, 이렇게 되는 모습들을 보면서, 와, 저 정도는 되면은 정말 학자라고 할수 있겠구나. 정말 자신이 하고 싶은 이야기나 하고 싶은, 공부하고 싶은 그런 부분들을 위해서 다른 것들을 공부해내는 능력. 그러니까 뭐 언어는 당연하고요. 글자는 당연하고요. 역사는 당연하고요. 뭐 이런 식으로 가는 거죠. 역사 하나만 해도 역사학자라고 하는 한국에, 한국의 전반적인 것을 다 알기 위해서 여러 가지를 다 섭렵할 수 있는 그런, 어, 그, 뭐라 그럽니까 학습력이라 그래요 학습 능력뿐 아니라 사고력 그리고 여러 가지 다볼수 있는 통찰력 그리고 비교 분석할 수 있는 분석력까지 모든 것을 다 갖춘 그러한 멋진 사람이다 저는 이렇게 항상 생각하는데 이번에도 또 멋진 이야기 해줬어요 김현정의 그 CBS 김현정의 뉴스쇼인가요 뭔가요 그 제목이 뭐죠 거기 나와서 이런 얘기를 하더라고요 이 세상이 팟쇼들이 어느 나라에다 어느 나라에나 다 있다. 네 맞습니다 파쇼는 어느 나라에 나오는 시대에나 다 있어요 노르웨이에서도 한 파쇼가 100여 명을 사살한 일이 있지만 그래도 정치권 주류 정치권에서 파쇼적 성향의 인물이 있어도 다른 데 같으면 그것을 좀 숨겨요 내가 파쇼여도 좀 숨긴다는 거죠 제내 성향이 그래도 어, 왜 숨깁니까? 21세기잖아요 그것이 이제 지나갔잖아요 그것이 먹히지 않는 히틀러 이후에 먹히지 그건 아니다 라는 걸 알잖아요 그건 헌법적인 성향이다라는 걸 알잖아요 그러니까는 법치주의 국가에선 숨긴다는 거죠. 그러니까 독일 정치인이 예컨대 본인이 싫어하는 저 아파한테 나는 너를 루엔발트 수영소 수행 수영소에 보내고 싶다. 한번 히틀러 수영소 갔다 왔으면 좋겠어라는 말을 하면은 그말하는 자체가 정치를 그만두고 감옥에 가야 되는 행위라는 것이죠. 우리의 글로벌 구치구천의 그 법치주의는 이만큼 와 있어요 그런데 한국 사회는 아직도 그걸 자랑스럽게 얘기하고 있어요 삼천교육대가 어딥니까 히틀러 수용소나 마찬가지죠 근데 거기에 보내고 싶다란 말을 육군 어~ 총 육군 뭡니까 참모총장이었나요 뭐였나요 이 사람? 육군 대장 예 박찬주 전 육군 대장이라는 사람이 어 인권 위원회에 있는 사람을 어, 인권이 있는 국군 인권이 있는 소장한테 그런 소리를 한 겁니다. 네 아무도 잡아가지를 않아요. 근데 참 한국 사회는 해도 되니까 이런 소리들을 하는 거예요. 해도 되니까. 어뭐 그 한기총 회장이랍시고 나와서 떠드는 놈도 기독교 내에서 지지율이 5%도 안 되는 놈인데 마치 한국 기독교를 대변하는 듯이 나와서 막 막말을 떠들고요 파쇼적인 이야기를 하잖아요 파쇼적인 이야기를 해도 되는 것들이 마치 우파인양 떠들어요 우리나라는 우파는 없습니다 그렇게 따지면 어, 우파는 없어요 지들이 무슨 우파예요 어 반헌법적인 법치주의 국가에 어긋나는 어 법도 없이 마구 떠드는 막 폭행을 일, 일삼고 막말을 해도 잡아가지 않는 그래서 막 해도 되는 그런 나라인 거죠 나경원 같은 경우도 얼마나 불법을 저지릅니까 지금 자한당 국회의원들 하나하나가 개개인 하나하나가 국회의원이 헌법기관이라고 하지만 자한당 국회의원들은 그 하나 한명한 한 명이 비리의 온상이잖아요 한명한 한 명이 폭탄이죠 근데 어, 그런 이들이 마구마구 불법을 저질러도 아무도 어, 하, 뭐 터치하지 않고. 어또 쉽게 예를 들자면은 광주 사태의 그 원흉인 전두환 같은 경우에 재판장에는 몸이 아파서 못 간다 하면서 골프치러 돌아다니는 이런 상황 그래도 되니까 하는 겁니다. 그들을 비호하는 세력들이 이 박찬주 육군 대장 같은 이런 사람들이 아직까지도 활보를 하고 살고 있기 때문에 아직까지도가 아니라 앞으로도 계속 그짓거리 하고 살 거예요. 근데 그것을 우리가 봐줬기 때문에 국민들은 이렇게 핍박을 받고 많은 것을 뺏기고 말이죠. 빈부차는 더 심해지고 이들이 많은 그 기득권과 돈을 어 갈취해 가는 이런 사회 시스템이었기 때문에 어 지금 이러한 상황들이 연출되는 것인데 존재 자체만으로도 시끄러울 수밖에 없죠. 문통 문정권이라는 것은 존재 자체만으로도 위협이 되기 때문에 어떻게 해서든지 어 이렇게 도끼로 찍듯이 찍어서 내치려고 하는 것이죠. 네, 아, 하지만 그것을 이겨내는 방법은 도끼로 찍어라 니들이 찍으려면 찍어봐라. 이런 방법밖에 없다라는 것이죠. 죽고자 하면 살겠고 살고자 하면 죽겠고 저는 이런 생각이 들어요. 그래서 아 참, <웃음> 아무튼 이그 음, 방노자의 한마디가 제 마음을 좀 후련하게 해줘서 오늘 소개해드렸습니다. 네 외국인이 외국인일 수밖에 없죠. 아무리 한국인이어도 그 외국에서 자랐고 외국인의 눈이 우리에게 필요하기 때문에 어떻게 보면 이그 어, 박노자 같은 경우는 아마 그것을 본인의 사명이다라고 생각할지도 몰라요. 그럴 거라고 생각합니다. 내가 이 한국사회에서 내가 할수 있는 일은 이 다이나믹한 한국사회에서 내가 할수 있는 일은 마치 유시민이 그 어, 논객으로 남듯이 본인이 해야 할 사명은 외국인으로서 객관적인 시각을 가진 자로서 진정한 보수가 무엇이며 진보가 무엇이며 그리고 앞으로 한국 사회가 앞으로 나아갈 길은 이런 것인데 라는 한 명의 유럽인으로서 보는 그런 시각을 내가 제공해야겠다 한국어로. 이런 사명감이 있지 않았을까 싶어요. 고마운 존재입니다. 뭐 이런 분들이 여러분이 계시죠. 잠깐만요. 감기 기운이 있나봐요. 좀 코도 맵고 지금 난리도 아니에요. 그래서 지금 기침을 좀 했습니다. 이제 게시판으로 가볼게요. 어, 신천곡이라고 짧게 대님께서 남겨주셨습니다. 대님 음, 성창식이 푸르른 날 들려주세요. 함께 들을 친구가 있습니다. 하셨네요. 그러게요. 첫 곡으로 들려드리고, 들려드리고 싶었지만 러비장님의 사연이 있었기 때문에 두 번째 곡으로 제가 준비해 놨어요. 아, 함께 들을 친구가 어느 분이신가요, 대님? 제 게시판에 와주셔서 가주셔서 이렇게 또 글을 남겨주셔서 감사합니다. 아, 제가 요즘 완전히 컨디션이 바닥이에요. 정말 정말 힘들어요. 어, 하지만 그래도 선즈 라디오 찾아주시는 이런 청자분들 덕분에 제가 갑니다. 감사드려요. 아이고, 성창식의 푸르른 날. 그리고 또 하나만 더 읽어 드릴게요 해피해피 님께서 도배해 주셨어요 어. 다스베이다 보라고요 도올과 한영의 등등이 나오셨나봐요 근데 제가 못봤습니다 어 도올 님의 그 말씀은 언제나 시원하죠 이분도 또한 어, 또 하나의 방노자처럼 말씀해 주시는 조금 더 폭넓게 이야기해주는 어, 사상가 철학가 이시지요 저는 이분을 보면 참 좋은 게 뭐냐면요 한국사에게 기득권 층이잖아요. 옛날에 그런 말씀 들은 적이 있어요. 자기가 이제 고대를 나왔는데 하도 서울대애들 학벌 가지고 난리를 치니까 열받아서 외국에 있는 명문대란 명문대는 다 졸업을 했다 이런 얘기를 하시는 말씀 들은 것 같거든요. 그러니까는 뭐냐하면 학벌 사회에 대한 반항이죠. 언제나 청춘이신 것 같아요. 청년돌이라고 도 말하고 싶어요. 본인이 하고 다니는 행색이나 또 외모는 아주 고루 안노인 같은 풍모를 가지고 있지만 그어어 하시는... 말씀, 그 다음에 쓰는 글 등은 아주 고전과 그 누구도 거기에다 대고 덤빌 수 있을 만한 학식을 갖고 있지 않기 때문에 누구도 범할 수가 없는 거예요. 그보다 더 깊은 어, 그 지식과 지성을 갖고 있지 않기 때문에 뭐 지성까지 갈 필요도 없어 지식을 갖고 있지 않기 때문에 더원한테 감히 뭐 이러쿵저러쿵 말할 수 있는 그런 단계인 사람이 거의 없는 그런 상황이 돼버리죠. 왜냐하면 이 사람은 동서를 막, 막론하고 공부를 아주 그냥 좋은 최고의 학벌을 나왔고 어, 게다가 또한의학까지 한다 그러고. 아무튼, 재밌는 분이세요. 그래서 저는 이 분은, 이 분이야말로 한 30년 정도 앞서간, 어, 똘끼 있는 그 개념, 음, 학자가 아닐까 싶어요. 대부분 학자다 하면 은 한국인들이 말하는 학자다 하면 은 진짜 학문적 양심을 갖고 있는 학자들은 핍박을 당했고요. 아니면 외국으로 나가거나 핍박을 당했고 그것이 아닌 잘 나가는 사람들은 다들 거기에 시류에 편승한 인간들밖에 없기 때문에 학자라고 할 수가 없잖아요. 아니면 중간에 변절을 하던가 뭐 이렇잖아요. 그런데 이분이야말로 <웃음> 어, 요즘 그 SNS 시대 어, 인터넷 시대에 전혀 꿀리지 않는 그런 그 뭡니까 지식의 평준화 어, 그러니까 인터넷 시대에 우리는 누구라도 지식인이 될수 있잖아요 그리고 지상인이 될수 있고요 정보가 평준화돼 있기 때문에 누구나도 열심히 공부하면 은그 분야의 전문가가 되지 학위가 중요한 게 아니거든요 어, 그런 시대 우리가 살고 있는데 계속 그 20세기 유물 어, 퇴물이라고 저는 개인적으로 표현합니다 20세기 퇴물 무엇이냐 학학그 학위 그러니까는 학력 어, 그것이 그 20세기 퇴물이다 이렇게 보는데 그것에 매달려서 나이 70, 80을 먹어도 20대에 서울대 나온 것이 최고의 그 자신의 그 내노라 하는 그 명예인 것. 그다음에는 그럼 뭐야? 서울대 졸업한 이후부터 아무런 진보가 없었다는 얘기예요. 그러니까는 수십 년을 그냥 거저 먹고 살았다는 얘기죠. 70, 80이 먹어도 20대에 서울대 나온 것이 최고로 내놓을, 내놓을 만한 이력이라면 문제가 있는 것이죠. 그러니까 그러한 것은 뭐냐 면 20세기 어, 그 사고입니다. 근데 이제 어, 도올 같은 경우는 그러지 않았다는, 그것에 대항하기 위해서 자기는 학벌을 다 땄고, <웃음> 그 다음에 이제 하시는 말씀은 전혀 학벌적이지 않은, 어, 자신의 깨달음을 통해서 모든 사람들한테 그것을 공유하려고 하는, 어, 무상으로 주려고 하는 그런 모습들을 볼때 점점 좀 유쾌상쾌 통쾌하다 이런 생각이 들거든요. 네, 그래서 저는 그런 면에서 굉장히 존경합니다. 근데 이제 어, 또 이번에 나오셨나 봐요. 이제 볼게요. 어, 해태비님께서 링크해 주신 것 보겠습니다. 누구와도 친구할 수 있는 그런 분이시죠? 멋져요. 보겠습니다. 한영에는 뭐 제가 워낙 좋아하는 가수고 옛날에 제 친구가 어 한영의 친구의 와이프라고 하면 정확한 표현입니다. 제가 친한 아주 옛날부터 친했던 친구의 와이프 둘다 이제 실용 음악을 했던 어, 친구들인데 오랫동안 음악을 했기 때문에 어 와이프도 음악하는 친구. 그다음에 제 친구도 와, 음악하는 친구. 근데 이제 그 와이프가 이제 한영이의 그 키보드를 오랫동안 했죠. 근데 그그 그 친구의 와이프인 이 친구도 참 성격이 유하고 변함이 없고 한결같은 사람이었어요 정말 한결같은의 초절정입니다 근데 이 친구가 이제 그 실용 음악을 하면서 그 어~ 키보드를 워낙 잘 하니까 근데 한영애의 그 콘서트에서도 했었고 또 자우림 때도 했던 걸 봤던 기억이 있는데 이렇게 실력 있는 친구가 그때 이제 한, 한영애도 보면 너무너무 한결같잖아요 사람이. 그러니까 음악 하는 이들은 서로 통하는 거예요 거기에 무슨 변수가 있습니까 이미 그 고수인 사람들은요 모든 것을 아우를 수 있기 때문에 한결같음도 어또 하나의 그그 그 음악인 거죠 그런데 그 고수가 안 되는 이들이 이것도 했다 저것도 했다 그냥 마치 개끼를 부르듯이 이것도 했다 저것 나는 이것도 할수 있어 저것도 할수 있어 막 그러는 게 아닐까 저는 그런 생각을 많이 합니다 한결같다라 한결같을 수 있다라는 것은요 이미 고수예요. 네, 이미 고수이기 때문에 그 어떤 변수에도 전혀 흔들림도 없고, 또한 그 어떤 변수도 포용할 수 있는 그런 어, 수준이 있는 음악을 하는 것이 아닐까 싶어요. 한영의 음악 너무 좋아했어요. 콘서트 가서 보면은 정말 음반보다 더 음반 같은 한결 같은 노래, 아 너무 좋아했죠. 네, 해피해피님이 저희 취향을 아시나 봅니다. 도올과 한영이가 나오시는군요. 마따리 산업으로 어, 이건 무슨 기상가요? 배터리 산업 한국으로 모두 옮겨갔다. 일본과 중국이 탄식한다. 어 그래요? 이야 양국 주요 매체 일간지 아, 아, 양국 주요 매체 매체 일제히 한국 배터리 경쟁력 분석을 보도했는데 전기 산업의 축이 한국과 중국으로 이동했다. 일본 니혼게이지 게이자이가 보조금이 사라지면 한국 기업 대비 가격 경쟁력이 없다. 이건 또 뭡니까? 동력 배터리 네트워크라고 중국에서 하는 얘기 같아요. 네, 중국과 일본 업계의 시선이 복잡하다 하대요. 뭘뭐 때문에 복잡하냐? 한국 배터리 산업, 2차 전지 산업을 보는 어, 눈이 복잡한 거죠. 사심들이 있으니까 자신들이 다 하고 싶은데 한국이 장난이 아닌가봐. 주도권을 뺏긴 일본은 탄식하고 보조금 빚장이 열리는 중국은 한국 업체들의 공격적인 투자를 투자를 불안한 눈으로 견눈질 하고 있다. 배터리 산업이 한국에서 굉장히 다 먹고 있나 봐요? 잘하고 있나 봐요? 배터리 산업이야말로 정말 최고로. 잠깐만, 요거, 어, 네. 스위치를 켰습니다. 네. 배터리 산업이야말로 정말 최고로 중요한 산업 중에 하나일 텐데. 아무튼, 자동차, 이 전기 자동차에 아주 그냥 그거 한 거죠. 되게 중요한 부분이죠. 그렇군요. 참, 그, 일본 자동차가 배터리, 그러니까 그 한국 전기 자동차로 어, 앞서 갔는데, 오히려 배터리 기술이 한국으로 몰려오면서 후발로 오히려 전기자동차를 더잘 생산해내지 않을까 이런 생각도 하게 되네요 어차피 기술이라는 거는 어~ 그~ 개발한 먼저 개발한 사람들이 시행착오를 겪는 동안에 나훈 후발 업체들이 그 시행착오를 싹다 먹어치우면서 더 좋은 배터리 그~ 어~ 산업을 같이 가지고 가면서 간다면 더 좋은 어~ 결과를 얻을 수 있지 않을까 이런 생각도 희망도 걸어봅니다. 네, 그냥 푸르른 날좀 들을게요. 성생식의 푸르른 날, 대님의 신청곡입니다. <목소리> 들었습니다 대님 감사드립니다 아, 언제 들어도 너무 좋은 노래예요 자썬즈 라디오에 이런 애청자분도 계시네요 썬즈 라디오 애청자예요 라고 용기내서 사연을 보냅니다 어, 저는 미국에 살지만 한국에 두 달간 방문 중이거든요 집이 서초동이라서 정말로 집 밖만 나가면 집회에 참석할 수가 있어서 마음이 참 기뻐요 살다 살다 이런 경험을 하게 되다니 제가 한 번도 촛불집회에 참석하지 못하고 미국에만 살던 터라 생각지도 못한 횡재를 한것 같아요. 미국서 저는 촛불 촛불 집회 지지하는 목소리는 그래도 항상 조금씩 내는 사람 중에 하나였는데요. 하하하 여기, 여기서 맨날 집회에 참석하니까 너무 행복합니다. 국민들의 높은 수준과 민주적인 모습에 가슴이 쿵쿵쿵거리고요. 어, 뜨거워지거든요. 이런 모습을 서로 공유하면서 애국심이 생기고 자긍심이 생기는 것 아니겠어요 대한민국 국민 수준 진짜 대박 높아요 미국 살면서도 느끼지 못한 최고의 공동체 의식과 미래에 대한 책임 의식 느낄 수가 있습니다 아이들에게 좋은 사회를 주고 싶은 마음 아 근데요 자한당이 모르는 게 하나 있어요 이 엄청난 모임은 지역감정도 또는 세대가 세대 갈등도 없거든요 이들의 자녀와 이웃으로 퍼져나갈 가치는요 앞으로 10년이 지나면 어떻게 될까요? 마치 3.1운동이 그 당시는 한국인의 문제였고 실패로 돌아가 죽음을 당한 이들이 많은 운동에 불과했지만 지금은 세계적인 가치로 인정받듯이 서초동 촛불집회는 10년만 지나도 온 국민의 가치가 될 거예요 부정할 수 없는 현실이에요 최고예요 라고 선지라드에서 읽어주세요. 감사합니다. 하시면서, 은희 엄마예요. 하셨네요. 아, 또 그렇게 보실 수 있겠군요. 맞아요. 이, 어, 집회는요. 예견됐던 일이에요. 그러니까 십수년 전에 처음에 그 효수님 이선이가 처음 그 촛불을 들게 했죠. 중학생들이 촛불을 들었죠. 그때 중학생들이 지금 아마 애기 엄마들이돼 있지 않을까 싶어요. 음, 그렇겠죠? 십몇 년이 지났으니까는. 어, 네, 애기 엄마들이 돼있을 그 개념 엄마들이 그 당시 중학생들이요. 효순이 미선이 때 촛불을 들었던 중학생들이 누구냐 하면은 어386 세대들의 자녀들이다라는 이야기가 있었어요. 그러니까는 지, 그 당시에 어 40대의 자녀들이었던 거죠. 지금은 60대 뭐 전후로 이렇게 386 세대들이죠. 그러니까는 어, 80년대부터 어, 80년대를 총 통틀어서 대학을 다니거나 했던 세대들이요 87년도를 겪었고 했던 넥타이 부대들이라던가 뭐 이런 분들 그런 분들의 자녀들이 그러니까 효순이 미선이 때 중학생들이 있었던 거죠 중학교 1, 2, 3학년 딱 고랬던 개념 있는 아이들이 이세들로 자랐던 거죠 그리고 이제 그 중간에 어 고때 효순이 미선이 때 촛불 안 들고 대학생이었던 애들 이런 애들이 살짝 개념이 없죠. 지금 그러니까 30대를 넘는 어 애들이 조금 개념이 없습니다. 중간에 이게 뻥 비었어요. 왜? 그 세대의 부모들은 전쟁 이후에 태어나서 아이들을 스포일되게 키운 세대들이에요. 그러니까 는 지금 60대가 넘는 분들이죠. 그게 이제 10년씩 이렇게 타월이 있는 것 같아. 요 근데 이제 한국 전쟁 세대들은 전쟁을 겪었고, 가난을 알기 때문에 굉장히 자녀들을 학벌 위주의 성공지향적으로 키웠어요. 그래서 그것이 이제, 어, 그, 용, 개천의 용 중심으로 갔던 거고. 그 이후에, 1950년대 이후에 태어난, 그 그러니까 50년, 한국 전쟁 이후에 50년도에서 60년도 사이에 태어난 이들은, 어, 그 전쟁을 몰라요. 물론 가난은 겪었지만은 그래도, 그래도 좀 모릅니다. 몰라서, 그, 학벌이 좋고요 그리고 좀 성공지향적인데, 그들이 낳은 자녀들은 아무 개념이 없어요. 왜냐하면 이들이 태어나서 살면서, 어, 그, 그걸 겪지 않고, 사회는 겪었지만 본인들은 좀 이렇게 피해 간 세대라고 나할까요 왜냐하면 50년도에서 60년도 사이에 태어난 이들은 70년대 박정희 시대를 때, 이제, 그, 뭡니까, 학교를 다니면서 방공교육을 받았고, 그 이후에 이제 학생운동을 겪은 게 아니라, 뭡니까, 어, 좀, 그, 부패 연결고리에 들어가 있다고 날까. 아무튼, a n y anyway, w a 좀 그런 것 같아요. 그래서 조금 더그 자녀들이 맹탕해요. 그러니까 자, 부모들한테 가정교육이란걸 받잖아요. 근데 이제 그 학생운동을이나 아니면 사회운동 같은 것이 이렇게 우리 몸으로 들어왔던 것이 언제냐면 80년도거든요. 그렇게 해서 그때 언론 자유 뭐 광주 사태를 시작 시작으로 해서 그 87년도 이상 이후까지 그 10년간의 기간을 어 최소한 고등학교부터 대학생 때까지를 겪었던 그리고 대학생 이후 때 넥타이 부대까지 겪었던 사람들은 그 10년의 그 나이를 가지고 있는 이들이 낳은 자녀들은 그 당시 효수님이선이때 이제 중학생들이었던 것이죠. 근데 이제 그들이 지금 응, 애기 엄마들이 다된 거예요. 애기 아빠도 되고. 1 0 수년이 훨씬 지났으니까. 근데 그들은 이제 항상 그어 중학교 때부터 계속 촛불을 들어온 거죠. 1 0 수년 동안 지금까지 박근혜 탄핵 때까지. 그리고 이제 자기 부모 세대들과 함께 했던 거죠. 그렇기 때문에 어 세대도 없어요. 세대도 없고. 자기 부모님 모시고 나가는 그런 상황들이 연출이 되고 자기 아이들까지 데리고 나가는 이런 상황이 연출이 되고 그리고 이미 지역감정은 뭐 정치인들이 만들어놓은 거기 때문에 부서진지 뭐 본인 개개인들이야 뭐 어떨지 모르겠지만 전체적으로 봤을 때 지역감정은 뭐 그렇게 중요하지 않게 무너지고 있고요. 아무튼 그래요. 그래서 이것이 10년이 지나면 어떻게 될지 모른다. 자한당이 발 디딜 자리가 없다 통일하고도 무, 무관하다 이런 이야기로 제기에 들립니다 그렇게 생각해요 네, 자한당은 반공을 기치로 해서 뭐냐면 토착외구도 마찬가지고 그 일본의 그 이익과 똑같이 가죠 이들은 북한과 통일이 안 돼도 남한사회에서 더 이상 발을 붙일 곳이, 것이 없다라는 생, 생각이 듭니다 이제는 무슨 말씀이냐면 하 반공을 더 이상 그거 해도 이제는 그, 뭐, 젊은이들 많이 유치하고, 또 대학을 많이 먹었고, 여러 가지 네트워크를 가지고 있지만, 그것이 이제 금전적으로 돈을 뿌려야 하는 일들이고, 서로끼리 뭐 공천문제라던가 여러 가지 엮여있어 이해관계가 여는 그런 상황들이기 때문에, 어, 근데 그것을, 어, 유지할 수 있는 가장 원초적인 그, 어, 뭡니까, 그, 에너지원은 뭐냐 하면은, 자한당 국회의원 머릿수거든요. 머릿수인데, 그 머릿수가 오래가지 않을 것이다. 이런, 예, 내용으로 그런 희망을 한번 가져봅니다. 그렇게 해서 국민들 민심에 들어가지 않을까. 네. 그렇게 생각이 들어요. 감사드립니다. 음, 네. 은희, 은희엄마님. 네. 감사드립니다. 이렇게 선지라디오는요 어, 들어주시는 분들이 다양하고, 폭넓고, 어, 많습니다. <웃음> 이런 사연은 정말 소중하죠. 그리고 좋은 소식이에요. 어제 자요 어제 11월 7일 자 기사예요. 반대합니다. 라는 글인데, 여기 마크가요. 이, 그 일본 그, 어, 극우기, 이거 뭐죠? 그, 어, 어, 뭡니까? 이거 갑자기 또 이름이 생각이 안 나. 이, 이거 보고 뭐라 그러죠? 잠깐만요. 어, 네. 레이징 선 플래그 이거 일본 구구 단체들이 쓰는 기기나낮 플래그 이렇두 개를 이코어를 해놓고 밑에는 뭐라고 썼냐면은 하그 도쿄올림픽에서 아시아 침략의 전범 기인우길기죠 아, 우길기 사용을 허용을 했고요 후쿠시마 원전 사고에 오염된 식품과 경기장을 사용하라고 합니다 이건 뭐냐하면 1920년 내년이죠 도쿄올림픽 반대 우길기 전범기인 우길기 사용을 반대하고. 그 다음에 후쿠시마의 오염된 식품과 경기장을 반대한다. 라는 내용인데, 이것은 이제, 음, 광복회 어, 요, 미국에는 광복회라는 것이 있나 봐요. 저도 몇 분을 조금 아는데, 아마 어떤 식으로 얼만큼 큰 단체인지 는 저도 잘은 모릅니다만은, 뉴욕에서요, 뉴욕에서, 맨하탄에서 코리아타운 32가부터 브로드웨이 타임스퀘어까지, 어, 만장 시위 및 행진을 한다고 해요. 어저께 했나봐요. 자세한 내용을 좀 보고 싶네요. 어, 영상으로라도 좀 보고 싶어요. 김원웅 광복회장님이 산보일배 시위를 한다고요. 이런 것쯤 이슈가 빵빵 되면 좋은데, 이런 거 크게 이슈가 안 됐네요. 뉴저지 한인회, 뉴욕 베르겐 대학, 금강산 식당 뉴욕 플러싱, 그러니까 강연, 어, 금강산 식당에서 강연하고, 그 다음에, 베르겐 대학에서 강연을 하고, 11월 6일에는, 그 다음에 6시 30분 뉴저지 한인에서도 강연하고, 뭐 이런 식으로 이렇게, 그, 네, 이런 게좀 이슈가 되면 좋은데 말이죠. 김원웅이라는 분, 멋진 분이시죠? 저도 얼굴은 아는데, 네, 잠깐만요. 찾아볼게요. 네, 독립운동가 김근수의 장남이라고 하시네요. 네, 훌륭한 분이십니다. 음, 얼굴은 뭐 아시는 분들 많으실 거예요 이분이 여기서 삼보일배 하셨나 봅니다 어, 영상이나 이런 것좀 있으면 좀 펌질해 주셨으면 좋겠네요 음, 이것도 뭐예요 전두환 사후에도 추징해야 한국당은 침묵하고 있다 라는 글해피엠피님이 펌질해 주셨는데요 네 이것도 그 박노자도 그런 말을 했어요 음, 뭐 전두환이가 나는 모르는데 책임없다 뭐 이러고 전두환 나이가 이제 아흔이 다 되는 여든여덟 살인데 아직까지도 무슨 광주 사태에 대해서 책임을 묻냐 이런 이야기들이 있는데 웃기는 얘기다라고 법치주의 국가의 기본은 그런 것이 아니다 라고 박노자가 또 얘기를 해줬는데요 제가 살짝 찾아볼게요 뭐라고 했냐면 그네 그 유태인 수용소 말이에요. 옛날에 그 독일 낯제 애들이 저지른 유태인 수용소에서 97세 할아버지가 그 수용소 저쪽 편에서 보초만 서두요 나중에 그 책임을 물었다고 하는 거죠. 근데 지금 본인이 저지른 일인데 어, 구태타를 일으켰고 그 시민을 그렇게 많이 죽인 일인데 자기는 무슨... 명령을 내린 적이 없다라고 발뺌을 하고 이 나이 많은 노인네한테뭘더 이상 듣고 싶냐 이런 식의 어, 이야기를 하는 것은 법치주의 국가에서 있을 수 없는 일이다 라는 것이죠. 네, 우리나라는 법이 필요 없는 어, 이런 놈들은 법이라는 게 필요 없는 법 위에 군림하는 것들이어서 이런 것인데요. 정말 정말 검찰개혁뿐 아니라 이런 법치주의의 근간을 바로 세우는 일이 꼭 이루어졌으면 좋겠어요. 사실은 조국도 그렇고 옛날에 한명숙 총리님도 그렇고 법적인 절차에 의해서 말도 안 되는 상황임에도 불구하고 법이 결 심판을 내릴 때는 것을 따른다라는 차원에서 한명숙 총, 총리님도 어그 수감 생활을 다 마치고 나오셨잖아요. 그니까 그것은 법치주의를 존중하는 차원이라고 생각을 합니다. 어, 그래서 아마 살신성인 하시지 않나 싶어요 본인들이 법치를 지키기 위해서 나는 어, 법치를 안 지킬 수 없기 때문에 그래서 아마 그러시는 것 같은데 법은 이쪽만 지키고 이쪽 놈들은 하나도 안 지키고 이래서야 되겠습니까 아마 이 미주 미씨님들도 이런 차원에서 어, 미국은 그래도요 여성, 뭐, 여성 문제, 또, 아동 학대 문제, 아동 성추행 문제. 최소한 이런 반인권적인, 인륜적인, 어, 문제에 있어서 처벌을 내릴 때는 누구라도, 어, 그것 없이, 차별 없이 이루어질 수 있다라는 그런 어떤 믿음을 갖고 있잖아요. 그것이 안 됐을 경우에 난리가 나죠. 근데, 어, 한국은 참, 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 참. 그죠? 너무 속상합니다. 네 지금 들어주시는 분들 중에는 애틀란타 문파님이 계신 것 같아요. 저에게 또 메시지 보내주셨네요. 잘 듣고 계시다고요? 네 감사드립니다. 네 박노자님의 글좀 읽어드리고 싶었어요. 왜냐하면은 이런 분의 목소리가 중요해요. 왜냐하면 너무 했는 말도 하고 했는 말도 하고 듣기 싫은 소리 또 해야 되고 또 듣고 이런. 상황이니까 천철살인 어, 외부 인사의 목소리 아마 이분도 본인이 해야 할 어, 역할이 이것이 아닌가라는 생각에서 아마 계속 목소리를 높이는 게 아닐까 싶어요. 한국에 또 오셨다는데 어쨌든 네. 저도 썬즈 라디오도 방노자 같은 분 한번 섭외해서 전화 연결이라도 한번 해보고 싶다라는 이런 생각을 갖고 있습니다. <웃음> 네, 음, 그리고 또그 선님 금요일에 하시면서. 어, 해피해피님이 남겨주신 그 이승환의 생존과 낭만 사이라는 신청곡 해주셨는데요. 제가 지금 준비해 놓은 곡이요. 나는 다 너야라는 신곡이에요. 이승환의 신곡. 여기 어, 미주 아줌마들한테 인기가 좋더라고요. 요거 먼저 좀 틀어드리면 안 될까요? 왜냐하면은 어, 생존과 낭만 사이 어 요거 제가 준비해 놓을게요. <웃음> 나는 단어야. 이거 먼저 듣겠습니다. <웃음>
0: 음,
1: 이게 신곡인가요? <웃음> 끝났는지 알고 들어갈 뻔 했잖아요. 아, 음. 네. 아이고, 참나. <웃음> 우엉을 손질하고선 팔 아프다고 징징거리시는 분이 계시네요 어? 우엉을 손질하는데 왜 팔이 아프고 어깨가 아프죠? 어, 저는 우엉 손질하는 거 너무너무 좋아하는데 쉽게 하는 법 가르쳐드려요 감자 깎는 칼 있잖아요 그걸로 쑥쑥 깎아요 그럼 다 깎이잖아요 그럼 그거를 손가락 사이즈로 씩씩 잘라요 그리고 옆으로도 좀 얇게 점이고 그렇게 잘라갖고식초물에다 살짝 담궈요 그래서 좀 닦아요 식초물에 담가놨다가 이제 그거를 이렇게 물로 좀 헹궈갖고 내려놓은 다음에 그 채에 받쳐놔요. 그리고난데냄비 잔뜩 부어요. 그리고 식용유를 이빨이 부어요. <웃음> 이빨이가 일본 말인가? 어, 식용유를 잔뜩 부어요. 그리고 미림, 미향 뭐 이런 거있잖아 청주 같은 거 그런 거좀 부어요. 식용유랑 청주랑 어 간장이랑 물엿이랑 비슷비슷하게 다 부어요. 잔뜩 1대1대1로. 1대 그렇게 해서 들들들 섞어가지고 뚜껑 덮고 30분 끓여요. 그러면은 거품이 뚜껑이 넘치지 않습니다. 넘치지 않으면서 골고루 간이 배어요. 그래서 이제 쫄기 전이죠. 쫄기 전에 뚜껑을 열어서 뒤적뒤적 해주고 난 뒤에 센 불로. 중간 불로 한 30분 끓이다가 센 불로. 막 뒤적거리면서 참기름을 조금 이렇게 넣어주고 확 이렇게 끓여요. 그래서 쫄입니다. <웃음> 아주 센불로. 타지 않게 뒤적거려야겠죠? 센불이니까. 그러면 다된 거예요. 그러면 그거는 상하지도 않아요. 아주 오랫동안 먹을 수 있는 좋은 음식이잖아요. 그렇게 하고 조금 물다 싶으면 설탕을 한두 숟갈 넣고 물지 않다 싶으면 은뭐잘된 거고 그렇게 해서 드시면 되는데 그건 뭐 그렇게 힘들다고 저는 항상 우엉을 사가지고 와요. 너무 좋아해서. 네, 참기름과 그 다음에 청주 그리고 간장, 물엿 이렇게 네 가지를 좀 비슷한 양으로 부어요. 그러면은 그 밑에 물이 이렇게 고일 정도가 됩니다. 그러면 잘 섞어서 중간 불에 한 30분 뚜껑 덮고 놔뒀다가 30분쯤 지나서 간이 좀 배어서 좀 익었다 싶으면은 이 하나만 먹어봐요. 먹어보면 은 간이 살짝 배었다 싶을 때 그때 이제 뚜껑 열고 센 불에 막 졸여요. 그러면 너무 쉽죠? 네. 어... 아주 그냥 그 여러 가지 방식들 많이 올려주셨네요. <웃음> 저는 그렇게 합니다. 아주 쉽게 30분 동안 눈 감고 자다가 일어나서 <웃음> 다시 뚜껑 열고 <웃음> <웃음> 그렇게 합니다 어, 사람들이 다들 너무나 맛있다고 좋아요 채썰 필요도 없고요 그냥 손가락길이로 썰어서 야, 얇게 점여줘요 점여줘서 어, 그렇게 하면 은 먹기도 한입에 쏙 들어가고 맛있습니다 음. 제가 들은 정보에 의하면 검찰이 우리 고발장이 하도 탄탄해서 자신들이 수사를 개시하지 않을 수 없었다는 후문도 있다는 말씀을 드립니다 라는 나경원의 말인데 이건 또 무슨 헛소리인가요. 저들을 막는 방법은 고소장이구나. 라는 직권남용으로 구속영장 발부한 그들 조사한 그 어, 명령한 그들을 고소하면 그들이 멈출 수도 수많은 시민들의 고소장 시민단체 무슨 말인지 모르겠다. 너무 말이 기네요. 아, 글좀잘 써주시지. 문장이 안 되잖아. (웃음) 무슨 말인지 모르겠습니다. 어쨌든 조국가족을 구해내죠. 조국 아, 저는 이런 생각이 들었어요 제가 오늘 어, 생각한 내용이에요 제 방송의 고정 게스트로 항상 와주시는 마이클 리님이라는 컬럼리스트 계시죠 그분이랑 저랑 전화로 이렇게 여담을 나누다가 이런 말을 한 적이 있어요 그 당시가 이제 조국을 처음 압색을 할 때였어요 어, 언제였냐면 그 청문회도 하기 전에 압색에 들어가잖아요 저는 그게 너무 이상했어요 아니 왜 청문회도 하기 전에 압색을 해? 무슨 큰그 범죄 사실이 확실할 때 압색하는 거 아닌가? 압색이라는 것은? 그렇잖아요 사람을 어, 압수수색한다는 것은 범죄 사실이 확실할 때 하는 거잖아요. 근데 법무부 장관에 나와서 청문회도 안한 사람을 압색한다는 게 상식적으로 말이 안 되잖아요. 그래서 이게 뭐가 있구나라는 생각이 들어서 어 이건 말이 안 되는데 라고 했을 때그 마이클 린님께서 뭐라 그러셨냐 하면 어, 은두 가지다. 하나는 윤석열이 검찰을 장악하지 못해서 지금 벌어지는 일이거나 또한 가지는 음 윤석열이 하는 짓이다인데 어 잘못 뽑았다라는 것이죠. 그런데 이제 과연 잘못 뽑았을까라는 말씀을 하시면서 내가 만약 전략가라면 은 내가 만약 문통이라면 그리고 문통이 전략을 펼친다면 전략가로서 본다면 조국을 희생시킬 것이다 라는 얘기를 했거든요. 검찰개혁을 하려면 조국을 희생시킬 것이다. 분명히 그거는 맞는 얘기예요 하지만 문통이 어, 과연 조국을 희생시킬까? 그리고 그걸 그게, 그게 과연 하, 너무 마음 아프지 않느냐 난 이런 생각을 했던 것이죠. 근데 정치는 냉정한 것이어서 전략을 펼칠 때에 그렇게 해야 할 때가 있는 다 같이 살기 위해서는 다 같이 죽는 방법을 택하는 것이죠. 저는 지금 돌이켜볼 때 그때도 그런 생각을 했지만 지금도 그러게 생각을 해요. 전략가시구나 라는 생각을 평화적인 방법으로 어 윤석열을 그 검찰총장에 임명할 때도 조금 이상했어요. 왜냐하면 저는 사실 개인적으로 윤석열한테 별로 관심이 없었거든요. 근데 국민들이 좋아했죠. 윤석열을 그 거기 앉히는 것을 왜냐하면 그 사람이 그한 짓이 있으니까 또그 뭔가 기대를 걸었던 것이죠 근데 그 어, 임명장을 줄때 와이프가 함께 왔잖아요 근데 그 와이프를 보면서 저는 경악했어요 아니 이건 도저히 그림이 될 수가 없다 결혼한지 오래된 조강지처라도 그림이 안되고 중간에 만난 여자여도 그림이 안되고 이거는 도저히 내가 아는 윤석열은 있을 수가 없는 일이다 저런 여자가 아내라고 데리고 온다면 윤석열은 자체는 아무리 생각해도 문제가 있는 사람이다 생각했거든요. 이건 도무지 이해할 수 없다. 왜? 아, 근데 윤석열이 오랫동안 결혼하지 않은 사람이었고 나중에 결혼한 여자가 김건희였던 것이죠. 뭐 그거는 그럴 수 있어요. 뭐 노총각으로 이따 결혼할 수 있죠. 결혼하는 건 자유죠. 근데 김건희라는 사람과 결혼했을 때 그것도 저 여자 분명히 뭐가 있는데 아, 이건 도저히 그림이 안 나와. 어떻게 해도 그림이 안 나와. 이건 문제가 있어. 그리고 그 여자가 입고 있는 복장이나 화장이나 헤어스타일이 경악하는 수준이었던 거예요. 그래서 따져보지 않을 수가 없었죠. 이건 뭐가 있구나. 아, 근데 정말로 생각 이상으로 뭐가 있었던, 어, 설치류였던 것들이죠. 설치류였던 거예요. 이 여자도 그렇고. 그리고 그 여자를와 결혼함으로 해서 이 남자가 이 남자의 모든 것이 바닥에다 드러나는 거예요. 이건 있을 수가 없는 일입니다. 그러니까는 윤석열이라는 사람이 어떤 류의 인간인지 다 드러나 버린 거예요. 그래서 그때 이제 그때부터 저는 색깔 있는 눈으로 물론 그전부터도 그랬지만은 뭐 별로 관심이 없었어요. 저는 거기까지 그런데 이 여자를 보는 순간에 억 했죠. 그 다음부터 이제 믿지 않았어요. 그리고 어저 여자가 저렇게 그 어, 보통은 인명증 받으러 온 여자는 옆에서 꽃다발 받고 이렇게 조용히 굉장히 이게 포커스가 맞춰지는 걸 보고 이건 뭐지? 이건 뭘까 했는데? 아니라 다를까? 그 많은 사람들 사이에서 튀는 그 그림 안 나오는 그 그림 정말로 아 이거는 정말 사진 한 장만으로도 영상뭐 말할 것도 없고 알수 있는 뭔가가 있었어요 뭐, 다들 공감하실 거예요. 근데 이제, 좋은 게 좋은 거라고, 좋게 보려고, 아, 뭐, 아내 되신 분이 참 미인이시네요. 이런 식으로 이제 사람들이 좋게 보려고 노력을 했죠. 근데, 아니나 다를까. 엄청난 비리를 갖고 있는 여성이었고, 윤석열도 함께 하는 책임이 있는 사람이었던 것이죠. 그런 사람이라면, 어, 이 사람이 하는 말은 뒤집어서 볼 필요가 있다. 이렇게 됐는데 그때 열어가게 된 거죠. 그래서 저는 그것을 그냥 묶어 할 수가 없었어요. 이건 뭐지? 이거 학명 같아. 이거 뭐지? 근데 이것이 과연 문통이 모를까? 문통이 가지고 있는 그 어, 검찰총장의 임명 때 분명히 어, 그어 임명하려면 그 사람의 그어 여러 가지를 볼 텐데 정보가 없으, 없으셨을 리가 없는데 이건 뭐지? 이렇게 된 거죠. 임명되자마자 뻘짓을 시작을 한 거잖아요. 그러니까 이것은 분명히 뭐가 있구나, 어, 문통은 알고 계시구나 라는 걸 펼쳐버릴 수가 없었죠. 그랬는데 아니라 다를까 엄청나게 물고 뜯잖아요. 있을 수 없는 일을 벌이죠. 근데 개인적으로 저는 그런 생각이 들어요. 보통의 국민들은 어머 말이 안 돼. 어떻게 저게 강해근데 기본적으로 그 바닥에 있었고 법조인으로 있었고 검찰개혁을 외쳤던 문통이 검찰의 그런 어, 꼴통 기지를 몰랐을까요? 한번 기차에 올라타면 멈출 수 없는 기차를 운전하는 검찰의 기지를 모를까요? 아시는 거예요. 그래서 옛다 여기다 하고 맛있는 뜨거기를 드린 거죠. 그것이 조국이었고 어, 조국은 정말 알고 있었을거예요 본인이 내가 겪어야 하는 일이구 나라는 것을 소명을 알고 있기 때문에 어, 그 기자 간담회도 그렇게 한 것이고 청문회도 그렇게 한 것이고요. 그럼에도 불구하고 자녀들이 있는 것을 볼 때에는 참아 눈물을 삼킬 수밖에 없는 그런 상황인 거고요 아내 되는 분이 몰랐을까요? 아내도 알기 때문에 그렇게 행동거지를 조심하면서 본인이 몸이 그렇게 아프면서도 어떤 것에도 걸리지 않기 위해서 의연하게 어 검찰에 또 불려나가는 모습까지도 있었던 것 아니겠어요? 다들 알고 계신 거죠 또한 명의 한명숙이 되는 것입니다 또한 명의 노통이 되는 것이고요 이런 분들이 그 법치를 지키기 위해서 법으로 인해서 이렇게 이루어지는, 어, 칼 끝을 어, 지켜나가는 모습인 거죠. 본인이 죽고자 하는 것이죠. 나는 법치를 지키고, 어, 검찰개혁에 그, 어, 뭐, 한 희생이 되겠다, 정말. 이런 것들을 보면서 국민들이 책임감을 느끼고, 통감하고, 그렇게 되는 것이죠. 그래서는 문통이 전략가구나라는 걸 느꼈어요. 진짜 전략가구나. 내가 자면 그렇게 할 것인데라는 마이클린님의 말씀대로 이분이 그 사람을 무는 개가 있죠. 불독 같은 개. 그음 뭐라 그러죠? 제목 이름이 또 생각이 안 나. 우리 동네에도 있는데 그런 개를 이렇게 머리 이렇게 개줄을 딱 선에 쥐고 있죠. 하, 네. 그러시면서 그, 줄을 놓지는 않으시되 죽이진 않아요. 죽일 때가 됐을 때. 왜? 언제냐? 누구 하나를 물고 늘어져서 죽였을 때이 개를 죽일 수 있는 겁니다. 그러나, 어, 조국은, 조국 일가족은 절대 죽지 않아요. 부활할 것입니다. 그런 생각이 들어요. 국민들에게 모든 검증이 끝났고 사랑받고 있지 않는가. 라는 생각이 들어서, 마음이 아프고, 속이 상하지만, 제발, 검찰로 인해서, 어, 유린당하는, 어, 것은 조국 가족으로 끝이었으면 좋겠다. 라는 생각이 들어서, 살해당하는, 이런 일은 이제 끝이었으면 좋겠다. 그런 바램을 가져봅니다. 한명숙청리님도 얼마나 저는 마음이 아팠는지 몰라요. 그때 그분의 그, 검소함. 야, 정말, 진짜, 하늘이 내려준 분들은, 그렇게 있어요. 정말 여기 워싱턴에 오셨을 때요. 그때 구석되기 훨씬 전이시죠. 워싱턴에 오셨을 때에그 신발 <웃음> 그옷 사진에만 멋지게 나와요. 워낙 미모가 좋으시니까 근데 너무 그옷 입고 또 나오시고 그옷 입고 또 나오시고 맨날 그 옷만 입고 있으셔. 매스컴에 <웃음> 정말 경악할 정도로 <웃음> 어떻게 저렇게 겸소, 검소한가 근데 어떻게 저렇게 아름다우신가 어떻게 저렇게 꾸민 것처럼 예쁘신가 이런 생각 했거든요 근데 이번 조국도 타이가 15년 20년 동안 하나의 넥타이를 맨 사진을 보면서 어떻게 저런가 어떻게 사람들이 저렇게 깨끗하고 잘날 수 있을까 그러니까 이런 더러운 것들이 정말 물어뜯는구나 이런 생각이 듭니다 워낙 잘나가지고 멋져요 이런 분을 또 어, 우리가 또어 만나게 됐습니다 참. 저는 그런 생각이 들어요. 광화문에서 촛불을 들었던 시민들이 이제는 서초동으로 가서 검찰 앞으로 갔고요. 이제 다음에는 어떤 식으로든지 여의도에, 물론 여의도에 간 적은 있지만 또다시 여의도에 가서 어, 국회의사당 앞에서 그 썩어빠진 의원들을, 음, 네, 단죄할 그런 때가 또올 거다. 그렇게 해서 시민의식을 보여주고 한국식 민주주의를 완성시켜 나가지 않을까. 그때를 기다립니다 그럴 거라고 생각해요 너무 좋습니다 다이나믹 코리아고요 그리고 그 어떤 말도 어떤 소리도 듣기 싫은 소리가 없이 다 의미가 있다라는 그 김연기 교수님의 말씀처럼 김연기 여기 한국학 조지 워싱턴 한국학 교수님 제가 선제라디에서 인터뷰했잖아요 보신 분들은 아실 거예요 그분의 말씀처럼 이러한 시끌벅적한 이런 사, 소리 하나하나가 모여서 결국에는 자정 능력을 만들고 또 시스템을 만들고 그렇게 해서 후불제 민주주의인가요? 그렇게 가는 것이죠. 하나하나의 소리가 다 의미가 있다라는 것입니다. 네, 아무튼 오늘도 선지 라디오의 그 미스 바람나인 들어주셔서 감사하고요. 이재훈의 사랑합니다. 들을게요. 이 곡은 리프카마늘님께서 주신 곡이고, 지금 리프카마늘님 듣고 계세요. 오늘 허리병이 좀 나셨다고 하셨는데, 네. 저랑 같이 여기 어디 좀 갑시다. 응? 허리 이렇게, 이렇게 좀, 이렇게 치료 받으러. 저랑 같이 가요. 제가 시간 되면은 문을 똑똑 두들길게요. 네. 저랑 같이 함께 가요. 리프카마늘님, 음, 이재훈의 사랑합니다. 신청해주셔서 감사하고, 오늘 마지막 곡으로 듣겠습니다. 안녕히 계세요 즐거운 주말 되시기 바랍니다 저도 사랑해요 메시지 주셨네요 감사드립니다 끝내려고 했는데 왜 저를 또다시 오게 하십니까. 리프카 마누님 힘내세요. 어. 아이고 참나 감사드립니다. 좋은 메시지 주셔서 지금 답장하는 거예요. 네 들어주신 분들 감사드리고요. 다시 한번더 인사드릴게요. 감사드립니다. 아이고 참 넘치는 사랑을 받아서 어쩔. 네 안녕히 계세요.